0: Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Jetzt sind wir schon so weit gefahren. Jetzt fahren wir auch weiter. Aber ich habe doch überhaupt gar keine Lust mehr, zu diesem Schloss zu gehen. Egal, wir sind jetzt schon so weit gefahren. Wir gehen da jetzt hin. Oder dieses Projekt ist ein Milliardenverlust. Aber wir haben schon so viel reingesteckt. Wir müssen da jetzt weitermachen. Oder oh, das Buch ist so langweilig. Es macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich habe schon 50 Seiten gelesen, das will ich jetzt auch nicht einfach wegschmeißen. Diese Zeit, die ich da investiert habe, muss doch irgendwas wert gewesen sein. Es gibt sicher ganz viele Gründe zu investieren und irgendwas zum Abschluss bringen zu wollen. Ist ja auch ein schönes Gefühl. Aber was sicher kein Grund sein sollte, ist, was man bereits investiert hat. Rational wäre immer nur drauf zu schauen, was bringt mir die Zukunft? Möchte ich die Zeit, die Liebe, das Geld, das ich jetzt zur Verfügung habe, da noch reinstecken? Oder gibt es vielleicht bessere Alternativen? Dass uns das oft nicht gelingt, nur auf die Zukunft zu schauen, das nennt man Sunk-Cost-Fallacy. Versunkene Kosten, die wir weiterhin betrachten. Darum geht's heute bei Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr auch außerhalb des Podcasts mit mir in Kontakt treten wollt, dann tut das am besten bei Twitter oder bei LinkedIn oder Facebook. Alle anderen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht könnt ihr überall dort hören, wo ihr gerne Podcasts hört, zum Beispiel bei Audio Now oder auf ntv.de. Jetzt aber zurück zum Thema. Es geht um versunkene Kosten. Ein ganz zentrales Thema und Forschungsgebiet in der Verhaltensökonomik. Und dazu habe ich mir eingeladen, die Silvia. Hello. Hello. <lacht> Ehrlich gesagt, hast du mich eingeladen? Ja,
1: wir sitzen in meiner Küche diesmal.
0: Sehr schön. Neben dem brummenden Kühlschrank. Ja. Der ist neu und sieht Der wunderbar aus. Mhm. Wir sprechen heute über versunkene Kosten. Schon mal gehört, Silvia? Äh, nein, ich kenne nur versunkene Städte. <lacht> so ähnlich, aber doch ganz anders. Bei versunkenen Kosten geht es darum, dass Kosten schon entstanden sind, die irreversibel sind und die trotzdem manche Menschen in ihre Entscheidung weiterhin einfließen lassen. Das ist also ein irrationales Verhalten, das ist also quasi Teil 3 unserer irrationalen Denkfehler, die wir hier in dem Podcast mhm. behandeln. Ich mache gleich mal ein Beispiel. Okay. Das kommt aus einer Studie. Mhm. Uh, an einem Theater wurde die durchgeführt. Mhm. Und zwar haben Leute an der Kasse angestanden, die wollten sich ein Abo kaufen für die diesjährige Theatersaison. Mhm. Zehn Theaterstücke konnte man da anschauen in dem Abo. Okay. Und es kostet eigentlich 150 Euro. Mhm. Und das erste Paar, die Andrea und der Anton die kommen und zahlen also ihre 150 Euro und kriegen ihr Abo. Toll. Mhm. Dann kommen Beatrice und Bernhard. Mhm. Mhm. Und die haben Glück. Das Theater sagt ihnen, heute kriegt ihr das Abo sogar für nur 100 Euro. Mhm. Nicht schlecht. Ja, die werden aber 150 Euro bezahlt. Hätten die bezahlt, waren es ihnen wert. Standen ja mhm. an, aber Überraschung, nur 100. Mhm. Und dann kommen noch Konstantin und Charlotte. Und die kriegen auch, Überraschung, einen Rabatt und es kostet sie sogar nur 70 Euro.
1: Okay, nicht schlecht. Ja. mehr ja Glück.
0: Und die Studie wurde, wie gesagt, tatsächlich durchgeführt. Mhm. Das Theater konnte dann anhand ihrer Besucherzahlen gucken, wie oft waren denn Paar A, Paar B und Paar C tatsächlich im Kino, Quatsch, Theater, mhm. im Theater. Mhm. Was glaubst du, welches Paar ist am häufigsten gegangen?
1: Am häufigsten ist wahrscheinlich das Paar gegangen, das  also wahrscheinlich beide, die für 150 und die für 100 Euro gezahlt haben. Warum?
0: Wir hatten doch alle die gleichen Absichten. Die wollten doch alle dieses Abo kaufen und kann man davon ausgehen, die hatten alle gleich Lust auf dieses Theaterabo. Warum gehen die dann unterschiedlich häufig?
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, mehr bezahlt hat sozusagen, dann ähm, will man das auch wirklich auskosten, was man da an Wert reingesteckt hat so ungefähr. Ja? Man will es wieder reinholen, oder? Ja, vielleicht so reinholen, ja.
0: Genau, es genau. ist so, man kann ja sagen, oh, wenn wir heute nicht gehen, dann kostet uns das gefühlt 15 Euro, wenn wir nicht gehen. Ja? Mm -hmm. Und Die anderen denken sich, ach, es kostet uns ja gefühlt nur 7 Euro, wenn wir nicht gehen.
1: Wenn man rechnen kann, denkt man so.
0: Das stimmt, aber auch wenn man rechnen kann, ist es tatsächlich das falsche, die falsche Herangehensweise an das mm -hmm. Problem, weil die Kosten sind ja schon weg. Also man hat es schon bezahlt, mm -hmm. es ist völlig mm -hmm. egal, ob man geht oder nicht. Ja. Gut, außer man gibt zusätzliches Geld an, aus für ein Alternativprogramm. Ja, ja, das könnte ja, natürlich ja. noch ein Fakt sein. Aber ansonsten ist es schon bezahlt und es sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Okay. Aber wir berücksichtigen, was wir bezahlt haben. Ja, also wir haben ja. Dinge, die teurer waren, die sind uns irgendwie mehr wert.
1: Mhm, mh.
0: Machen wir ein anderes Beispiel, auch ein sehr berühmtes. Stell dir vor, du bist der Chef von einer Firma und du kannst jetzt überlegen, ihr könnt ja so ein neues Produkt rausbringen, und dann musst du 10 Millionen investieren, okay? Mhm. Und du weißt aber, mh, eure Konkurrenz, die haben da ähnliche Pläne und die sind schon viel weiter mit diesem Produkt. Mhm. Und wenn ihr das macht, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das mit, eurer, mit eurem Gewinn nichts wird. Mhm. Also ist die Frage, möchtest du die 10 Millionen investieren oder nicht?
1: Also wenn schon klar ist, dass die andere Firma einen vielleicht sogar besseres Produkt ja, macht schon äh, klar. Äh, als wir, dann würde ich es nicht tun. Weil, Nö, ne? Ja, Würst ist ja nicht Quatsch tun. irgendwie. Ja. So,
0: und jetzt stellen wir vor, wir verändern diese Geschichte ein bisschen, okay. ja? Also du hast wieder diese Entscheidung zu treffen, investierst du diese 10 Millionen, ja oder nein? Ja. Auch der Konkurrent ist übrigens genau wie in der ersten Geschichte schon viel weiter als du. Okay. Jetzt ist aber nun so, dass du in den letzten Monaten schon in dieses Projekt 90 Millionen reingesteckt hast. Mhm. Also 90 Millionen sind schon drin und du darfst mhm. jetzt entscheiden, mit diesem super starken Konkurrenten investierst du weitere 10 Millionen. Was machst du?
1: Also ich würde wahrscheinlich schon äh, mein Team zusammenrufen und überlegen, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns auf dem Markt so positionieren, dass wir den Nachteil, den wir deswegen haben, weil wir als Zweiter rauskommen, ähm, wie wir den sozusagen vielleicht durch Marketing auf, äh, wie sagt man, also aufholen können, ja. Also sprich über irgendeine coole Mehrwertpositionierung irgendwie. Genau. Aber ich würde wahrscheinlich schon drüber nachdenken, weil es halt sau weh tut, wenn du schon 90 Millionen Euro wo reingesteckt hast und dann äh, bist du zu spät. Das ist eigentlich richtig blöd. Richtig fies, ne? Ja, mhm.
0: Und das ist dieses klassische Beispiel, das man heranzieht, wenn man aufzeigen will, dass Menschen eben Kosten, die schon entstanden sind und die irreversibel sind, mhm. heranziehen, um Entscheidungen zu treffen, die aber die Zukunft betreffen. Eigentlich sollten wir nicht versuchen, konsistent mit unserer Vergangenheit zu sein. Das ist nicht so wichtig, sondern wir sollten das tun, was für unsere Zukunft am besten ist. Und wir können in dem ersten Beispiel, wo wir noch keine 90 Millionen investiert haben, ganz klar sehen, ja, ist doch Quatsch, warum mhm. sollen wir jetzt hier 10 Millionen investieren? Unser Konkurrent ist doch viel besser, da lege ich die 10 Millionen doch lieber aufs Sparbuch. Mhm. Aber diese rationale Entscheidung können wir nicht mehr treffen, wenn wir wissen, wir haben da schon was reingesteckt.
1: Ja, krass. Tatsächlich, ja, verstehe ich vollkommen. Also, es ist, ist bestimmt auch oft so, tatsächlich in Unternehmen, kann ich mir vorstellen.
0: Gibt es auch im Privaten? Hast du an dir selber schon mal versunkene Kosten gesehen, die du einfach nicht ignorieren konntest?
1: Ja, so, wenn ich irgendwelche Schuhe gekauft habe, die total bescheuert sind und die mir nur wehtun. <lacht> ja, voll das gute Beispiel. Und ja. dann laufe ich halt damit rum, weil ich mir denke, so, ey, scheiß, schon wieder hast du dich vergriffen. Ja. Und ähm, tja, aber eigentlich ist es einfach die Hölle mit den Dingern rumzulaufen. Man schaut wahrscheinlich auch richtig blöd aus, weil man dann ja meistens auch richtig dumm rumläuft damit. Also, keine Ahnung, sowas vielleicht. Ja,
0: und man nimmt, nimmt ja auch Schmerzen in Kauf. Ja, ja, genau also es ist super so. irrational, ja. diese Schuhe anzuziehen. Aber du hast das Geld schon bezahlt und deswegen ja, ja. willst du es jetzt auch durchziehen.
1: Ja, und vor allem, weil ich irgendwie, weil mir es auch öfter passiert, dann ist es doch ärgerlicher.
0: Ja. Genau, oder warst du mal in meinem Kinofilm und der war richtig scheiße, aber du bist nicht rausgegangen, weil du gesagt hast, ja, aber ich habe ja, 10 Euro gezahlt für diesen Film. Jetzt schaue ich mal. wird muss auch besser werden. Da kann doch nicht oh, so schlecht sein das weiß bleiben. ich nicht. Da, also keine Ahnung, gute Frage. Ich war
1: immer zu neugierig bis, bis auf das Ende, ob es vielleicht doch noch besser wird. Ob es doch noch besser ja, wird. Ja.
0: ja, das ist gut. ja Also da gibt es auch schöne Beispiele, dass man sieht, verlassen Leute das Kino, wenn sie selber gezahlt haben, also wenn sie diese 10 Euro investiert haben, selten, Tun Sie das und verlassen Sie das Kino, wenn Sie diese 10 Euro quasi spendiert hab, bekommen haben. Also wenn das Ki der Kinobesuch gratis war. Ja, dann gehen Sie deutlich häufiger. Ja, 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 also ja. ich habe es nicht selbst bezahlt, dann tut es mir auch nicht so weh, wenn ich da jetzt wieder rausgehe.
1: Ja. Ich habe das nur bei einem Film bisher erlebt, wo die Leute wirklich äh, einige rausgegangen sind. Ja, Welcher war das? So soll ich das sagen? Tatsächlich, ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, mehr, wie der richtig hieß. Es war der Nachfolger von Der bewegte Mann aber nicht so den der bewegte Manga den haben wir ja, halt nur von sehr von wenige Typen. gesehen ja der von dem Typen der den gemacht hat das war irgendwie ich weiß gar nicht wie der hieß ach ja doch das Kondom des Grauens.
0: Ah, ja, das ist eigentlich ein Comic, ne?
1: <lacht> ja, und das war eben die Verfilmung. Und da, war, da sind die Leute
0: echt aufgestanden und rausgegangen.
1: War ja. ein bisschen absurd, der Film.
0: Ja, wenn, man, wenn es ein Theater wäre, würde man Buh rufen. Ja, Geht im Kino ja, nicht, ja. ne? Das ist die,
1: die Leinwand, die Weinland, genau.
0: <lacht> die, warum, das, was glaubst du, warum fällt es Menschen denn so schwer, diese Kosten, die schon drin stecken, zu ignorieren?
1: Ich glaube, weil das ist ja schon ein Teil von einem selbst irgendwo, den man damit reinsteckt. Also nicht die Kosten. Man muss ja arbeiten für das Geld. Da hat man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sich richtig angestrengt oder es war, also irgendwie war so ein Effort, den man halt schon erbringen musste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist wie, wenn man einen Teil von sich einfach wegwirft, vielleicht. Also was, was ich meine? So etwas, was man, was ein Teil von einem selber ist, so schlecht behandelt. Ja. ja. Vielleicht irgendwie so.
0: Das passt total gut äh, auf den Ikea-Effekt, der auch eine Variante der mhm. sankost fallacy ist. Schon mal mhm. gehört,
1: Ikea-Effekt? Nee, ich kenne nur, Ikea-Effekt ist äh Du bräuchtest, bräuchtest vier Schrauben und hast nur drei.
0: Das ist der Ikea-Missing-Effekt. Okay. Ja. Nee, der Ikea-Effekt geht ein bisschen in eine andere Richtung. Es bedeutet, dass Menschen, die ein Ikea-Billy-Regal selber aufgebaut haben, mhm. dafür bereit sind, mehr zu bezahlen als für ein Ikea-Regal, Billy, gleiches Produkt, gleiche Sorte, gleiche Farbe, das jemand anderes aufgebaut hat.
1: Okay. Also meinst du meinst wenn sie zum Beispiel wieder verkaufen, oder? Okay
0: ja, wir, man kann es ja einfach, stell dir vor, wir machen ein Experiment, wir laden Leute ein und die sollen jetzt mal ein Billy regal aufbauen. Mhm. Ja? Und danach fragen wir sie so, wie viel würdest du jetzt haben? dafür ah, bezahlen?
1: Okay, verstehe. Mhm. Und
0: wenn sie es selbst aufgebaut haben, wollen sie mehr dafür bezahlen, ja als witzig. wenn sie ein, ein anderer... Nicht umgekehrt, weil hätte. sie
1: sagen, Ikea, ich habe dir jetzt die Arbeit abgenommen. <lacht> ist ja lustig. Okay.
0: Ja, also es geht ihnen daru es geht darum, dass diese Zeit, diese Kraft, alles, was ich da schon investiert habe, mhm, einen mh. Wert hat. Mhm, mh, ja, und mh. das... Ja, ja. Das ist etwas, was Leuten so viel bedeutet, dass sie es gerne behalten möchten. Und auch wenn es schief und krumm ist, jemand anderes würde diesen Wert überhaupt gar nicht sehen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, sind sie davon überzeugt, dass es viel mehr wert ist? Und mm -hmm. diese Zeit und, und Kraft, die da drin steckt, mm -hmm, mm -hmm. sehen sie in Euros abgedruckt. Ja, das verstehe
1: ich. Das ist aber auch so. Aber es ist ja schon so, der Mensch hat so ein erweitertes Ich, auch mit den Dingen, die er um sich herum hat und mit dem, was er anzieht. Also ich glaube, der Mensch tickt einfach so, ja. Ähm, ja. Dass meine Seele in das Bierdegard ja, genau. gegangen ist. Ja, so ein bisschen,
0: ja. Ich meine, ein anderes ganz gutes Beispiel ist auch, wenn man sich Renovierungen anschaut. ja. Leute übernehmen sich komplett, denken, ach, das Haus von der Oma, klar, das kann ich selbst renovieren. Ja, mhm. kein Problem, das mache ich. Und es wird die Hölle. Also, mhm, es, m -m -m -m. das Wasser funktioniert nicht, der Strom funktioniert nicht, der Parkettboden. Die Ehe ist, auch die nur Ehe ist kaputt. <lacht> die Ehe ist auch noch kaputt, genau. Also, eigentlich wäre es gut, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut mhm. und da ruft mir jemanden an, der das kann. Mm -hmm, mm. Aber das tut man nicht. Man macht weiter mm -hmm. und man macht weiter. Mm -hmm. Und steckt immer mehr Kraft rein. Also es wäre mm -hmm. rational aufzuhören, aber wir können nicht. Wir mm -hmm. stecken immer mehr Kraft rein, weil ja schon so viel Kraft drin drinsteckt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Hm.
0: Ich habe auch ein total gutes Beispiel. Letzte Woche war das erst so. Es war ein Podcast. Mm -hmm. Der ist leider misslungen. Oh. Aber ich habe ihn versucht zu retten und zu retten habe rumgeschnippelt. Und okay. ich hätte ihn einfach von vornherein löschen sollen und sagen, ich mache ihn neu. Aber ging nicht. Ich konnte okay. nicht. Ich mhm. hatte so viel Liebe da ja schon reingesteckt und ich wollte unbedingt, dass der gut wird und nicht neu, sondern der sollte mhm. gut werden, an den ich da rumgeschnipselt habe. Ja, aber jetzt habe ich ihn weggeschmissen.
1: Okay. War wahrscheinlich am Ende nur so, hallo, ich bin Verena, das ist unser Thema. Ja, bin ich auch. Okay,
0: tschüss. Genau. Das waren die guten Sachen, die <lacht> übrig geblieben waren. Der Rest war Mist. Tja, ja, schade. Also ich kenne das von mir auch. Das Interessante ist eben, selbst wenn man sich damit beschäftigt und ganz klar sieht, was eigentlich rational wäre, wenn man in der Situation drinsteckt, ist es viel schwieriger, da rauszugucken. Mm
1: -hmm, ja? mm -hmm.
0: Es gibt noch einen ganz anderen Bereich. Also es haben jetzt Heimwerke haben wir gehabt, Finanzen haben wir gehabt, Podcasts haben wir gehabt, mhm. Ikea haben wir, Schuhe gehabt, haben wir gehabt. Schuhe haben wir gehabt. Fällt dir noch ein Bereich ein? Ein ganz fundamentaler Bereich, <lacht> ja. wo wir versunkene Kosten nicht ignorieren können.
1: Ja, Beziehungen. Beziehungen, ja. ja, ja. Das ist schon so. Das, tatsächlich ist das auch am nächsten sozusagen, dass man halt irgendwie ähm, gar nicht so, also ich habe das Gefühl, das ist, weiß ich nicht, ähm, vielleicht nicht unbedingt das Investment, also so denke ich so, sondern eher eben wirklich dieses ähm, es ist ein Teil von mir, meine Geschichte, weiß ich nicht. Also so viel von mir, so, was da mit drin steckt, so viel, wenn man so sagt, so viel Liebe, keine Ahnung, ja. Ähm, ja, also Vielleicht meint man das auch. Also die
0: Situation, wo man denkt, die, Situation, die Beziehung sollte man eigentlich beenden, aber man tut es nicht. Genau, genau. Weil schon so viel gemeinsame Vergangenheit in der Beziehung steckt.
1: Ja, weil so viel von einem selber da drin steckt, ja. Und man denkt, es könnte doch wieder besser werden. Vielleicht ist es, äh, weiß ich nicht, es ist nur eine Phase, keine Ahnung.
0: Ja, also würde man diesen Mann gerade erst kennenlernen, <lacht> würde man sagen, bist du verrückt, mit dem würde ich niemals eine Beziehung eingehen. Ja, also es wäre quasi die, dieser Produktdesigner, den wir vorher hatten, der sich überlegt, investiere ich meine 10 Millionen, investiere ich meine 30 Jahre Lebenszeit, ab jetzt, <lacht> oder habe ich eben schon 30 Jahre investiert und mhm. kann jetzt noch weitere 30 Jahre reinstecken. Ja,
1: Mann oder, ähm, oder auch, keine Ahnung, Frau oder Arbeitswelt, also gibt es ja Job, oder auch ja. Freundschaft. Ja. Es gibt ja verschiedene Arten von Beziehungen so. Und ähm, ja, und ich frage mich gerade, ob das sozusagen ähm, auch, also ob man sozusagen auch zu seinem, zu seiner Arbeit so eine Beziehung aufbauen kann, wie es ist mein Baby. Also jetzt mal auch als Chef, ja. Also, das ist, vielleicht, ist, ist der Mensch vielleicht da grundsätzlich einfach Beziehungen? Ist eigentlich alles eine Beziehung am Ende des Tages? So? Ja.
0: Ja? Das ist ein sehr gutes Argument, warum wahrscheinlich Menschen auch in finanziellen Entscheidungen diese sehr emotionalen Entscheidungen oder Charakteristika mit sich bringen, mhm. weil man eben nicht nur da sitzt und sagt, investiere ich oder investiere ich nicht, sondern ja, genau. das ist ja immer schon eine Vorgeschichte, immer was mit Emotionen, was da schon Richtig. mit eingeflossen ist. Genau. Die wenigsten von uns können ihren Job einfach machen, ohne Emotionen mit reinzustellen.
1: Ja. Ich finde das total gut zu beobachtbar an kleinen Kindern. Wenn du denen sagst, keine Ahnung, so wie hier zum Beispiel, hier der, der Kühlschrank. ja, Als er neu war, war das einfach nur ein Kühlschrank. Aber als wir gesagt haben, schau mal, das ist Tobi.
0: Der heißt Tobi? Ja,
1: der heißt Tobi. Und dann hat sie gesagt, ah, hallo Tobi. Und unser, unser neuer Duschkopf heißt Lilly. Und in dem Moment, wo die Dinge sozusagen eine, 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 also personifiziert worden sind und sie eine Beziehung dazu aufbauen kann, ist es, äh, ja, es ist ein, man merkt richtig, wie da was wächst und wie es ein Wert wird. Ja. Also das, bevor, wenn es anonym bleibt und ein Ding, ist es was anderes. Ja. ja, das heißt,
0: wir können, wenn wir zurück auf dieses Arbeitsweltbeispiel mhm. gehen, auf diese Investition in Jobs, mhm. äh, könnten wir sehr wohl rational entscheiden, wenn wir einfach die Emotionen draußen lassen würden, aber wir wollen sie gar nicht draußen ja, lassen, das weil so ich auch. macht das Leben ja viel mehr Spaß. Richtig,
1: wir sind ja keine Maschinen.
0: Ja, ich nenne meinen Schreibtisch jetzt nicht Tobi, aber trotzdem <lacht> … Das, das schlecht äh, so. dr, dr,
1: Tobi tobt wieder. <lacht>
0: ja, Wäre schlecht, aber deswegen ähm, ist es so ein zweitschneidiges Schwert. Mhm. Ich, wir machen jetzt am Schluss noch ein Beispiel,
1: mhm.
0: womit ich die meisten kriege in meinen Seminaren. Okay, also wenn ich ja dieses gespannt. Beispiel bringe und äh, die sind bei allen anderen Beispielen vorher nicht drauf reingefallen, okay. dann kriege ich sie eigentlich immer. So, okay, bist du bereit? Bin Ich bin gespannt, ja. Und für dieses Beispiel haben wir auch noch eine schöne Interpretation, die auch noch ein Argument liefert, warum, warum dieses sun -Cost fallacy so stark in uns verankert ist. Mhm. Stell dir vor, du äh, erwartest Besuch. Ja. ja. Also für heute Abend, ich, du hast mich zum Podcast eingeladen und hast zwei <lacht> Tiefkühlpizzas gekauft. Okay. Also hast du hast richtig <lacht> Geld ausgegeben, ja? ja? So, hast du zwei Tiefkühlpizzas gekauft und äh, hast die beiden schon in den Ofen gemacht. Mhm. Eine hat 3 Euro gekostet, eine 5. Okay. Lustigerweise sind es aber genau die gleichen. Also es war einfach nur ein Sonderangebot. Okay. Du hast du 3 Euro für die eine gezahlt, aber die sind komplett gleich. Gleiche Marke, gleicher Belag, gleiche Mindesthaltbarkeitsdatum, gleiche Größe, alles genau gleich. Mm -hmm. Jetzt hast du die 3 Euro und die 5 Euro Pizza in den Ofen gemacht, die sind gleich fertig und dann rufe ich an und sag: ich komme nicht. Oh, oh. oh Gott, So, mm -hmm. jetzt musst du die Pizzas rausholen mm -hmm. und du hast Hunger. Mhm. Aber stell dir vor, du hast nur Hunger für eine Pizza. Okay. Also du kannst auf gar keinen Fall zwei essen. Mhm. Du kannst nur eine essen. Okay. Und du kannst aber sehr wohl auseinanderhalten, welche war die für drei Euro und welche war die für fünf Euro. Ja, da hast du ja. dir einen Trick ausgedacht. Du weißt genau, welche welche war.
1: habe ich ein Fähnchen reingesteckt Genau, ein oder so. Fähnchen.
0: <lacht> <lacht> genau. So, und jetzt darfst du dir also entscheiden, welche isst du? Ist du die für 3 Euro oder isst du die für fünf Euro?
1: Boah, ja, ich würde schon die für fünf essen. Das ist total bescheuert, aber
0: es ist so <lacht> Warum? Warum isst du die für 5 Euro?
1: Weil ich das Gefühl hätte, für 3 Euro esse ich was Billigeres. Und ich will ja nicht meinem Körper irgendwie was Billigeres zumuten. Wenn die 5
0: Euro doch da wären, ja. Ja, genau. Was hier auch ein Grund ist, ist, dass wir eine ganz starke Präferenz dafür haben, nichts zu verschwenden. Ja, und eine Pizza musst du also wegschmeißen und dann tut es unheimlich weh. Ich meine, acht Euro hast du bezahlt, auf jeden Fall. Aber dieses Gefühl, 5 Euro in den Müll zu schmeißen, ist ein ganz anderes, als wenn du nur 3 Euro in den Müll schmeißt. Und dieses, wir dürfen nichts verschwenden, ist ja eigentlich eine Heuristik, die ist ganz wunderbar. Die hat uns sehr weit gebracht. Also wenn du aus einer Familie kommst, die früher nichts verschwendet hat, dann ist das ein Grund, warum es dich heute gibt. Ja? Mhm, mh. Weil du in armen und knauserigen Zeiten mhm. noch was zu essen hast. Also es macht total Sinn, in vielen Aspekten diese Sun-Cost-Fallacy zu haben. Mhm. Aber, nein, das macht, Verzeihung, die macht überhaupt keinen Sinn, die sun -Cost fallacy zu ja, haben. Ja, Sondern es ja. macht Sinn, auf Sparsamkeit zu achten. Es ja, ja. macht Sinn, darauf zu achten, nichts zu verschwenden. Ja. Aber wir wenden diese Heuristik oft auf die falschen Dinge an. Und mhm. das macht es irrational. Ja.
1: Ich finde es total interessant, weil ich mich gerade frage, wie ist es dann mit Nachhaltigkeit? Da geht es ja oft darum, effizient zu sein oder Dinge nicht zu verschwenden. Augenscheinlich geht es ja nur, wenn man es direkt vor sich erlebt. Also wenn man tatsächlich einen Bezug zu dem hat, was man nicht verschwenden soll. Und ähm, das halt richtig konkret erlebt, weil wenn es darum geht, dass man, äh, weiß ich nicht, Ressourcen nicht verschwenden soll und weiß ich nicht, dann, dann greift das ja nicht so. Also je, ab je abstrakter es ist, umso weniger, glaube ich, kann der Mensch das wirklich ähm, leben, also dass diese, er diese Heuristik sozusagen. Ähm, nur, wenn sie ganz, nur wenn sie ganz konkret ist, glaube ich, dann, dann spürt er das und dann äh, tut, ja. handelt er wohl danach. Ja,
0: fühlt sich ja nicht nach Verschwendung an, wenn ich da nicht dazuschauen kann, was da eigentlich gerade an Wasser äh, den Fluss runterläuft. Das heißt, ne? man müsste
1: eigentlich an den Tankstellen quasi äh, Glassäulen machen, damit die Menschen sehen, wie viel sie da hinein tanken und vielleicht dann überlegen, ob das äh, zu viel ist, was sie da tanken. Ja. Sehr Aber schön, könnte, könnte also eine, so eine der ja, Entscheidung. Ja, mhm. genau, dass man sieht, was man da in seinen SUV alles reintankt. Nicht nur quasi am Geld, weil Geld ist ja auch irgendwie abstrakt, sondern tatsächlich an der Menge, dass man es erlebt, dass man es sieht vielleicht. Ja, oder ja. man
0: sieht… Die vielen Eisbären, die in dem Moment dadurch drauf gehen. Oder man sieht die ja, gut, weiß das, ich, man sieht irgendwie zumindest eine, eine Verbindung zu dem, also einen Impact von dem, was man gerade tut.
1: Ja, wobei, also mit den Eisbären ist schwierig, weil äh, die, diese ganzen Horrorszenarien schwören nur zur Reaktanz, hatten wir, hatten wir ja schon beim ersten, äh, also beim Nachhaltigkeitspodcast, aber ähm, die, man müsste vielleicht eher dazu schreiben, das ist die normale Menge, die ein normales Auto zum Tanken hat, ja, was weiß ich, so und so viele Liter und wenn dann das SUV-Ding einfach 20 Liter mehr sind, dann ist, greift es Vielleicht, weil dann konkret ist es bildlich, dass man mehr braucht
0: und es vielleicht eher in Richtung. Und dann Beständung gleich ein geht. Button, um den no neuen Toyota Corolla gleich zu bestellen. <lacht> ja, vielleicht, keine Ahnung. Silvia, vielen Dank. Es war wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich würde gerne einmal nochmal zusammenfassen, was wir heute mitnehmen können. Was kannst du aus unserem Gespräch für dich? gebrauchen.
1: Tatsächlich finde ich diese Sache mit der Rationalität, wenn man die sich äh, veranschaulicht, das ist bestimmt in manchen Situationen gut. Also gerade bei diesem Unternehmenskontextbeispiel, weil da würde ich, also mit den 90 Millionen, ich würde immer versuchen, das Ding zu retten. Und es ist eigentlich total irrational. Und dazu sagen, nein, lass es gut sein, die Vergangenheit spielt keine Rolle, so wie du es gerade vorhin gesagt hast, sondern es geht nur darum, was für es die, für die Zukunft sozusagen, die Entscheidung zu treffen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das werde ich mir auch in Zukunft vornehmen, tatsächlich. Super.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Bis zum nächsten Mal, Silvia. Mach's gut. Danke. Und auch danke an euch da draußen. Tschüss.